0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días amigos. Hoy es domingo 11 de diciembre de 2022 y un domingo más tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo, llegan los minutos de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas. Hacemos hoy este programa hasta las 9, la hora de la Santa Misa, con Marcos Manchado en el control de sonido y con un adelanto de algunos temas de hoy en estos titulares. Ayer tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. Los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida animan a denunciar cualquier intromisión en la educación de los hijos en sus valores y creencias. El Papa realizó el jueves en Roma el tradicional homenaje a la Inmaculada Concepción. Además, recordaremos el nuevo motu propio de Francisco para que la Secretaría de Estado de Economía controle las cuentas de los numerosos organismos de la Santa Sede. Ha fallecido a los 91 años el nuncio apostólico emérito Pablo Puente, y hoy se clausura en Plasencia la exposición Tránsitus de las Edades del Hombre.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: En la mañana de ayer sábado tuvo lugar la toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, que sucede al cardenal Antonio Cañizares, que presentó la renuncia por edad. El nuevo arzobispo nació hace 63 años en la localidad valenciana de Cuatretonda, es doctor en teología por la Universidad Gregoriana y fue ordenado por Juan Pablo II en 1982 durante su primera visita apostólica a España. Profesor de distintas instituciones en la diócesis de Valencia, de la que fue nombrado obispo auxiliar en 2004, en 2013 fue fue nombrado obispo de Tortosa y casi diez años después vuelve a su tierra valenciana como arzobispo. Más datos de la ceremonia de ayer desde COPE Valencia Ana Matamalis.
3: Enrique Benaveña es el nuevo arzobispo de Valencia y ante una catedral llena de autoridades y fieles que lo han arropado en su toma de posesión. En su primera humilía ha querido dejar claro que la iglesia no es un poder fáctico ni un partido político y debe trabajar por una sociedad más justa al margen de divisiones.
4: No somos un poder fáctico que actuamos a escondidas aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa y por tanto es legítimo que muchos se
1: comprometan en la vida política la iglesia no es un partido político
3: Además ha asegurado que no acepta el cargo de obispo con honores, sino con el reto de una misión y ha hecho un llamamiento a recibir con amor a aquellos que más lo necesitan para no alejarlos, asegurado del camino de Cristo.
5: La humanidad tiene derecho a esperar de la iglesia una palabra de amor. Los pecadores, un gesto de misericordia. Los enfermos, una cercanía consoladora. Esto es sembrar el reino de Dios en el corazón del mundo.
3: Monseñor Benavent ha cumplido con una tradición de los arzobispos valencianos, venerando la imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, y le ha confiado el presente y el futuro de la diócesis de Valencia. El cardenal
2: arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, comenta en su carta pastoral de este domingo la etapa continental del sínodo a partir del documento de trabajo elaborado por un grupo de expertos de todo el mundo que agrupó las aportaciones llegadas desde las distintas instancias eclesiales.
4: El documento nos propone que reflexionemos sobre un precioso texto del profeta Isaías que dice así «Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas». Alarga tus cuerdas, afianza tus estacas. Las palabras del profeta Isaías pueden iluminar el proceso sinodal que estamos viviendo. Nos ayudan a imaginar nuestra iglesia como una casa abierta a todos. Dios quiere que despleguemos los toldos de nuestro hogar, que vayamos en busca de, to de todos aquellos que no tienen dónde refugiarse. Nos pide que nuestra iglesia sea una familia donde todo el mundo se sienta escuchado y querido. El
2: martes en la fiesta de la constitución el presidente de la conferencia episcopal hizo algunas peticiones a la clase política española para garantizar los derechos de los ciudadanos desde el respeto a la dignidad de los más vulnerables y los que están en riesgo de exclusión así como mantener la estabilidad social y democrática y en este tiempo de adviento el arzobispo de Valladolid Luis Argüello invita a la esperanza y la caridad ante la llegada de la navidad.
1: Las risas y los llantos continúan las guerras y los tratados de paz no dejan de reproducirse en medio de esto somos peregrinos y hacemos de los límites la posibilidad de experimentar la esperanza y de vivir una llamada a la caridad en este viaje santo y arduo estamos llamados a gemir maránata ven señor y no a quejarnos estamos llamados a ensanchar la tienda a moverla y a peregrinar hasta que el Señor vuelva. Mientras tanto, cada vez que nos juntamos decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
2: Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal han animado a denunciar cualquier intromisión en la educación de los hijos en lo que se refiere a sus valores y creencias. En su mensaje para la Jornada de la Sagrada Familia, que se celebrará el 30 de diciembre, afirman que ninguna institución puede suplir su labor en la educación, especialmente en lo que se refiere a la formación de la conciencia. Y cualquier intromisión en este ámbito sagrado debe ser denunciada porque vulnera el derecho que tienen los padres de transmitir a sus sus hijos una educación conforme a sus valores y creencias. ¿Qué más cosas destaca este mensaje? Nacho de Gamón, buenos días.
6: Buenos días, Faustino. La familia cuna de la vocación al amor. Este es el lema que han elegido los obispos españoles para situar a la familia como el lugar privilegiado para la acogida y el discernimiento de la vocación en estos tiempos en los que, dicen, se está pasando por un invierno vocacional, tanto para el sacerdocio y la vida consagrada como para el matrimonio. Ante esta situación, el mensaje anima a, la, a seguir las siguientes pautas. Rezar en familia, participar en los sacramentos y cuidar la formación en virtudes, como la fortaleza, para poder ir a contracorriente frente a la sociedad del bienestar. También aconsejan a los padres formar a sus hijos en la afectividad y la sexualidad, así como en la caridad y el cuidado de los abuelos para instaurar una cultura vocacional. Los obispos lamentan en su mensaje que las familias cristianas se opongan a la vocación de sus hijos al sacerdocio o a la vida consagrada y que les pidan que se centren en su futuro profesional. Por último, la vocación al matrimonio aseguran que no hay nada más estimulante para un hijo que ver a sus padres vivir el matrimonio y la familia como una misión, con felicidad y paciencia, a pesar de las dificultades, los momentos tristes y las pruebas.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
7: ¿Conoces la revista Vida Nueva? Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia. Suscríbete a Vida
1: Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
0: UMAS Estar informado.
2: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que nos lleva a esta hora hasta el Vaticano para detenernos en primer lugar en la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción con el tradicional homenaje del Papa recuperado tras la pandemia. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Muy buenos días. Como es tradicional, cada 8 de diciembre el Papa se acercó hasta la Plaza de España en Roma para rezar ante la estatua de la Inmaculada que se alza sobre una columna frente a la Embajada de España junto a la que desde hace 64 años rezan los pontífices. Francisco no ha interrumpido esta tradición ni siquiera en el periodo de la pandemia. Los últimos dos años ha acudido antes del amanecer para evitar aglomeraciones, pero lo que ocurrió este año no es habitual, porque el Papa Francisco se conmovió hasta el punto de llorar al rezar por Ucrania.
4: Habréis voluto hoy importar si el desgraciamiento del pueblo ucraniano. popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini degli
9: anziani
0: durante un rato se le rompió la voz mientras se agarraba con fuerza al sillón, casi con miedo a perder el equilibrio. Para romper la tensión, algunos peregrinos aplaudieron. Al retomar sus palabras, rezó diciendo que en realidad sabemos que la Virgen Inmaculada está con ellos, con su sufrimiento, junto a la cruz de Jesús. Al concluir la ceremonia, el Papa se acercó a los periodistas directamente a la cadena COPE, por lo que era obligado preguntarle por lo ocurrido. Se
9: ha emocionado, Santo Padre, ¿verdad? Sí, sí es un dolor grande. Una, una derrota para la humanidad. Una
0: derrota. Antes de regresar al Vaticano, el pontífice se detuvo también unos instantes con la embajadora de España, Isabel Cela y luego en silla de ruedas saludó a decenas de enfermos que le esperaban también en sillas de ruedas y camillas.
2: Y seguimos en Roma porque sobre el homenaje a la Inmaculada es ahora también el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días, los papas no lloran o al menos no lo hacen en público. En la intimidad, como personas normales que son como todos nosotros, habrán derramado más de una lágrima, pero no consta. Por eso la escena del jueves en la Plaza de España fue sorprendente. Francisco leía una bella oración a la Inmaculada. Le agradecía a la Virgen que después de no haber podido asistir a tan tradicional ceremonia a causa de la pandemia... Por fin le era posible volver junto a las gentes de esta ciudad y de esta iglesia a venerar la sagrada imagen en cuya mano derecha habían depositado los bomberos por la mañana una corona de flores blancas. En sucesivos párrafos presentaba María el amor filial de los fieles, las sonrisas de los niños, la gratitud de los ancianos, las preocupaciones de las familias, los sueños y las ansias de los jóvenes abiertos al futuro pero frenados por una cultura rica de cosas pero pobre de valores. Virgen Inmaculada comenzaba con esta invocación el penúltimo tramo de su oración, Hubiera querido traerte el agradecimiento del pueblo ucraniano por la paz, pero soy solo portador de las súplicas de este pueblo martirizado. Y en ese momento su voz se quebró y siguió un silencio de no pocos segundos que a algunos les parecieron síntoma de un malestar físico, pero no. El Papa lloraba y necesitó un evidente esfuerzo para retomar la palabra y acabar su plegaria. Abandonando la plaza saludó a un grupo de periodistas, siento un dolor grande, les dijo, les confesó, es una derrota para toda la humanidad. Desde Roma
2: les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio, nos detenemos ahora en nuevas intervenciones del Papa relacionadas con Ucrania, con un especial recuerdo al pueblo mártir que está sufriendo, sufriendo la brutalidad de la guerra en la audiencia del miércoles. Además, Francisco ha escrito la introducción a un libro que recoge sus intervenciones desde que comenzó el conflicto. Cuéntanos Eva.
0: En su saludo a los fieles polacos, al término de la audiencia de los miércoles, el Papa recordó que se celebraban los 80 años de la operación Reinhardt, con la que los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial, exterminaron a cerca de dos millones de judíos polacos. Que el recuerdo de este horrible suceso, subrayó el Papa, suscite en todos nosotros acciones en favor de la paz, porque la historia se repite y lo estamos viendo hoy en Ucrania, por lo que insistió en que rezáramos por la paz, aprovechando la festividad de la
4: a Lei, Madre Dolcissima, chiediamo di essere conforto per quanti son provati dalla brutalidad della guerra, especialmente per la martoriata Ucraina. Preghiamo per questo popolo martirio que está sufriendo tanto.
0: También durante esta semana realizó un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania en el libro recopilado por el vaticanista Francesco Grana, cuyo título es una encíclica sobre la paz en Ucrania, que estará pronto disponible en más de 20 países. En el prólogo, el Papa asegura que se trata de una especie de diario de guerra que ofrece a los lectores con la esperanza de que pueda convertirse muy pronto en un diario de paz. Francisco señala que si el objetivo es la paz justa, nadie puede excusarse de admitir que se debe detener el comercio de armas, que se deben superar las injusticias sociales, que las diferencias culturales no pueden convertirse en motivo de odio y que la amenaza de un conflicto nuclear puede en ningún caso ser puesta sobre la mesa de negociaciones.
2: Esta semana se ha reunido una vez más el Consejo de Cardenales que ha analizado con el Papa asuntos como la fase continental del sínodo o los trabajos de la Comisión para la Protección de Menores. Por otra parte, se ha publicado un nuevo motu propio de Francisco con el fin de regular y controlar desde la Secretaría de Estado de Economía los diversos fondos, fundaciones y organismos de la Santa Sede con el fin de evitar prácticas como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y para mejorar la transparencia económica.
0: En un paso más para conseguir la transparencia financiera total en la Santa Sede, el Papa ha ampliado el control sobre aquellas fundaciones vaticanas que hasta el momento no tenían que rendir cuentas ante la Secretaría de Economía de la Santa Sede, por lo que en esta semana se han publicado dos nuevas normas complementarias entre sí. Por una parte, un motu propio por el que se busca regular los diversos fondos, fundaciones y organismos que a lo largo de los años han ido naciendo en el seno de la curia y una ley de similar aplicación para el gobernador de la ciudad del Vaticano. Se pone fin, por lo tanto, a la carencia de una normativa clara que podía suponer una fuente de corrupción al quedar fuera de los controles establecidos. El motu propio entrará en vigor en tres meses y determina que estas entidades tienen que estar sujetas no solo a la vigilancia de las instituciones curiales de las que dependen, sino también al control y a la vigilancia de los órganos económicos de la curia romana. Como medida concreta, estas fundaciones, entre las que estarían, por ejemplo, la Fundación Bambino Jesús, o las ligadas a las Basílicas Pontificias, o aquellas que dependen directamente de dicasterios como la Fratellituti, tendrán que rendir cuentas directamente a la institución de la curia a la que pertenecen, y el prefecto correspondiente podrá nombrar y sustituir a los directores, nombrar comisarios extraordinarios, evaluar su plan de acción y analizar sus presupuestos. La Secretaría de tendrá la máxima autoridad en este tema con poder de supervisión y de control financiero de estas entidades y de hecho tendrán que presentar el presupuesto y el balance final a la Secretaría de Economía. Junto a este motu propio también se ha publicado esta semana la ley que concreta estos principios para las fundaciones vinculadas a la ciudad del Vaticano. En el texto se incluyen medidas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En la nueva normativa se define también la figura del voluntariado y se exige a los organismos vaticanos que tengan un registro para quienes colaboran habitualmente con ellos de forma desinteresada.
2: Gracias Eva, la conferencia episcopal francesa dispone desde esta semana de un tribunal penal canónico interdiocesano nacional que se ocupará de los delitos canónicos cometidos por clérigos o laicos. Perseguirá y juzgará los casos de abusos sexuales y delitos financieros. Corresponsal en París, Asunción Serena.
10: La conferencia episcopal francesa ha creado un tribunal penal canónico nacional que podrá juzgar a los culpables de abusos sexuales sobre adultos, sobre menores está reservado al Vaticano, así como abusos de autoridad, derivas sectarias o desvío de fondos o manipulaciones financieras que existen en el seno de la Iglesia. Bien. Además, tratará los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia o contra las obligaciones especiales que conciernen a clérigos y religiosos. Las penas son las propias del derecho canónico, como la prohibición de celebrar o recibir los sacramentos o la expulsión del Estado clerical. Esta instancia penal no sustituye en nada a la justicia civil, sino que se trata de una vía paralela a la que se pueden acoger todo católico o persona que se sienta agraviada por el comportamiento delictivo de un católico en el marco de las actividades de la Iglesia. Hasta ahora, cada diócesis tenía su propio tribunal relativo al derecho canónico, bajo la autoridad del obispo, pero la proximidad entre este y, por ejemplo, un sacerdote de su diócesis, dificultaba el ejercicio de una justicia imparcial. El nuevo tribunal, a nivel nacional, está formado por 13 personas, ocho sacerdotes y cinco laicos, de ellos cuatro mujeres y comenzará sus funciones en el mes de enero.
2: La Iglesia Católica belga ha publicado el último informe anual de sus actividades con cifras de actividades y celebraciones que estuvieron marcadas por la pandemia. Bruselas, Paloma García Ovejero.
5: Buenos días, Faustino. El informe se refiere a 2021 y por eso aún está presente la pandemia tanto en las cifras como en los argumentos. Pero la realidad es que la iglesia belga está en coma, si atendemos a sus propios datos. Por ejemplo, hace dos años, en 2020, hubo 1.200 personas que pidieron ser borradas de los libros de bautismo. El año pasado fueron 5.200 los apóstatas. Es decir, se quintuplicó el número. En 2020 se cerraron 33 parroquias. En 2021, 45. Y si nos fijamos en los sacerdotes... Bélgica es el paradigma de la decrepitud. Más de la mitad de los curas superan los 75 años de edad. En 2020 se ordenaron cuatro y dejaron el ministerio tres. En 2021 el doble en ambas cosas. Ocho ordenaciones, seis abandonos. Hay ahora mismo 30 seminaristas belgas en todo el país. Menos del 5% de los bautizados... Van a misa habitualmente los domingos.
2: Y nos vamos ahora a Perú con el intento de golpe de Estado de esta semana. Tras reunirse con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, ha destacado la disposición de la Iglesia para trabajar desde su pensamiento y espiritualidad con los peruanos en este momento que vive el país. El arzobispo ha expresado el deseo de colaborar para mediar y encontrar soluciones a los graves problemas económicos y sociales y también para disminuir las tensiones entre los políticos. Así lo manifestó también el presidente de la Conferencia Episcopal de de Perú, Miguel Cabrejos.
1: Se debe recuperar la democracia como valor auténtico en una ciudadanía, y que haya terminado este episodio, por decir así, que viene arrastrándose desde hace bastante tiempo, y sobre todo que haya terminado, haya culminado sin violencia, de una forma también rápida. Nosotros decíamos que debe haber un ente articulador, porque en el Perú estaba todo desarticulado, o lo está. Entonces, la iglesia como tal, es verdad, es eh, se involucra porque también somos ciudadanos peruanos y la iglesia tiene lo que es la doctrina social de la iglesia, que justamente es la parte política, civil de ayuda. Y entonces nosotros este, estamos siempre dispuestos a colaborar. La conferencia donde esté el bien de la persona, el bien común, el bien social, estará siempre dispuesta a colaborar y poner todo su esfuerzo para que busquemos juntos, reconstruyamos juntos, avancemos juntos por el bien del Perú.
2: La Conferencia Episcopal Portuguesa ha expresado su tristeza por la aprobación parlamentaria en comisión de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Y aunque no ha terminado el trámite legislativo en el que el texto podría ser modificado, recuerdan lo que con esta legislación se rompe el principio ético fundamental que se traduce en la prohibición de causar intencionadamente la muerte. Más cosas, la Conferencia Episcopal de Cuba ha publicado un mensaje de adviento y con la mirada ya puesta en la Navidad, pide la liberación de los presos políticos. Manuel Torralba, buenos días.
9: Buenos días, Faustino. Los obispos piden en este mensaje que Cristo ponga coraje, esperanza, entusiasmo, verdad y perdón allí donde haya miedo, desconfianza, rutina, mentira y odio. Solicitan un apoyo capital para las familias que sufren la emigración con un abrazo espiritual a los muchos cubanos que en los últimos meses están huyendo a la desesperada hacia Estados Unidos. Unidos en un camino en el que muchas veces se encuentran la muerte o la persecución de las autoridades de ambos países. Los obispos de Cuba llaman a todos a acompañar al otro, especialmente en el dolor y la soledad de tantas personas mayores o enfermas, así como a no desfallecer ante la gran crisis de desabastecimiento por la que pasa el país. Y en un contexto en el que cientos de cubanos llevan más de un año presos por manifestarse, reclamando al régimen comunista más derechos y libertades, los obispos del país piden para ellos la libertad y el retorno a sus hogares, para poder reinsertarse en la vida habitual con la llegada del Año Nuevo. Les contamos también
2: que el pasado domingo falleció en Madrid a los 91 años el nuncio apostólico emérito Pablo Puente cuyo entierro se celebró el martes en la localidad natal Cántabra de Colindres. Tras realizar los estudios eclesiásticos, Pablo Puente ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede con destinos en Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico, Kenia y Tanzania. Tras un breve paso por la Secretaría de Estado de la Santa Sede, fue destinado a Líbano y participó en la conferencia sobre la seguridad y cooperación en Europa de Helsinki. Sus siguientes destinos fueron Indonesia, Cabo Verde, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, Mali, Líbano y por último Gran Bretaña donde permaneció hasta su jubilación en 2004. Descanse en paz Pablo Puente. volvemos a más cosas de la actualidad en España hoy cierra sus puertas en Plasencia la exposición Transitus que ha organizado desde el mes de mayo las edades del hombre y que ha mostrado 180 obras del arte sacro de las tres diócesis extremeñas, COPE Plasencia, Gemma Díaz
8: buenos días Faustino efectivamente hoy es el día en el que se cierran las puertas de Transitus, la mayor exposición de arte religioso de la historia de Extremadura y ha tenido lugar aquí en Plasencia la vigésima sexta edición de las edades del hombre. He de contarte que hoy, como cada día, habrá colas, las últimas, para admirar una exposición que ha traído a la perla del Valle del Jerte y a Extremadura riqueza y esplendor, y en cuanto al turismo ha sido un revulsivo importantísimo, sobre todo desde el mes de septiembre en todo el norte de Extremadura. La Catedral de Plasencia ha acogido durante ocho meses a miles de visitantes que se han sorprendido de una exposición única, y es que, una vez más, edades el hombre lo ha conseguido. Hemos visto la transformación que han tenido las catedrales de Plasencia. Hemos visto la experiencia de la exposición de los sentidos, la calidad del montaje, el guión, la música. Por otro lado, hasta los más jóvenes ven posibilidades a poder seguir disfrutando de nuestro patrimonio a partir de hoy. Él es Tomás, tiene 16 años, estudia primero de bachiller y ha visitado las edades con su colegio Santísima Trinidad de Plasencia.
1: Pues que qué conclusión saco una vez vista la exposición, eh, porque pues ya no se puede emplear más. Se debería plantear el hacer un museo o algo parecido, con toda la riqueza eh, y el patrimonio de toda la diócesis de Plasencia. Eh, todo lo que he visto ha enriquecido mi cultura religiosa en todos los aspectos y no tenía ni idea de todo esto, la verdad. Eh, imagino que a muchas personas les habrá pasado lo mismo. Yo creo que las edades del hombre para Plasencia han sido el mejor regalo en todos los sentidos, pero en el ámbito personal ha sido el mejor regalo para la cultura y la fe.
8: tránsitos y edades del hombre quedará escrito en la historia de esta ciudad que nació para agradar a Dios y a los hombres.
2: Ante la cercanía de la Navidad, muchos conventos sacan a la venta numerosos productos artesanos que contribuyen a la economía de las 9.000 monjas y monjes de vida contemplativa de los conventos y monasterios. Es el caso de Madrid, como nos cuenta Belén Ibáñez.
11: Dulces de Navidad, como turrones, bombones, polvorones, mantecados, todos realizados artesanalmente con productos naturales de primera calidad, pero también otro tipo de producto menos estacional, como las mermeladas, los quesos, las cervezas, y como novedad este año, los helados. Todo para que las monjas de clausura puedan subsistir y consigan ingresos todo el año. Cristina acude todos los años por la exquisitez de los productos, pero sobre todo por la labor social.
0: Dependiendo de si te apetece más de Navidad, pues los mantecados, los mantecados de limón, y luego si no es de Navidad, pues las pastas de almendra, las pastas de nuez, todo. Intento venir todos los años porque por lo menos es como que vale pues el consumismo, pero con un buen fin que es ayudar a todos los conventos que están súper necesitados
11: de nuestro ayuda económica y también con la oración la gente repite, lo cuenta Marta voluntaria que te asesora sobre los productos los más ricos, los más solicitados pero sobre todo destaca la alegría de la gente que sabe que con su compra ayuda.
8: Todo el mundo viene dispuesto a ayudar, saben que la obra es buenísima, vienen con buen humor con alegría, cada uno colabora con lo poco que puede y al final es lo que decimos, es la alegría de, de poder ayudar a las monjitas que tanto nos ayudan a todos, aparte de la calidad de los productos que es espectacular.
11: Podemos comprar los productos en la segunda planta del centro comercial ABC de Serrano de 10 de la mañana a 9 de la noche hasta el 15 de diciembre. También se puede comprar durante todo el año en la página web fundacioncontemplare.org. Una opción es hacer regalos como las cestas de Navidad con productos elaborados por las monjas.
2: Y en Madrid, el espacio Lumen de los Dominicos de España ha abierto la exposición Ella, María en el Arte Contemporáneo. Hasta el próximo 20 de enero, una veintena de artistas contemporáneos plasman su visión en torno a la figura y el legado de María de Nazaret. A ...a través de más de 40 obras de pintura, escultura, fotografía... ...y una instalación de Ana de Alvear. La comisaria de esta muestra es Pilar
8: Gordillo. Es una oportunidad para dejar que la madre nos hable... ...con el lenguaje contemporáneo, del arte sacro, del arte actual... ...el más actual, de obras creadas recientemente... ...algunas prácticamente para la exposición, eh, secándose, están... Y, ...y es una oportunidad pues para descansar el alma para llenarse de, de esperanza, eh, para oler el nuevo perfume de la Iglesia que realmente destila belleza por todas partes y, y bueno, pues para recuperarnos como personas, como hijos de María y por supuesto llenarnos de, de muchísimo amor de Dios a través de ella como tantas veces.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1806 en este domingo 11 de diciembre de 2022. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
7: Hoy se va a producir la operación Retorno de este puente, el más largo del año, en el que las previsiones eran de 13 millones y medio de desplazamientos por carretera. Habrá que ver, eso sí, cómo el mal tiempo ha afectado a estos movimientos. Se espera que a partir de las 3 de la tarde comiencen los problemas de circulación. Por otro lado, Ucrania ha denunciado un ataque con drones iraníes que ha dejado sin electricidad a un millón y medio de personas en Odessa. Por su parte, la Unión Europea ha desbloqueado los 18.000 millones de euros en ayudas al país vetados por Hungría. Además, el Parlamento Europeo continúa bajo sospecha por una supuesta trama de corrupción relacionada con Qatar y el Mundial. El juez decidirá en las próximas horas si deja en libertad a los cinco detenidos. Entre ellos está una de las vicepresidentas que ha sido suspendida de sus funciones. Un Mundial de Qatar del que ya conocemos los cuatro semifinalistas. A la Argentina-Croacia se suma el Francia-Marruecos después de que la selección africana diera la sorpresa ante Portugal, lo que ha desatado las celebraciones en varios puntos de España y ha dejado algunos incidentes en ciudades europeas como París. Ahora te quedas con la Santa Misa.